0: pues sean todos bienvenidos a un capítulo más de la chaviza futbolera eh, el día de hoy tenemos un invitadazo especial eh, les presento a Isma Kupi bienvenido
1: hola qué tal amigos cómo están buenas tardes no pues el placer es mío gracias por la invitación y vamos a charlar a pelear un rato también por qué no creo que es lo que es lo que nos nutre
0: <risa> también está aquí mi amigo Javi
2: Hola, hola amigos, este, ¿cómo están? Muchas gracias este, Isma por aceptar la invitación, y aquí nos encanta pelear, ¿eh? aquí nos encanta, así que creo que lo vamos a pasar bien.
0: <ríe> y también mi amiga Karen.
3: Hola Ismael, mucho gusto, y hola a todos los que nos están escuchando, pues sí, efectivamente aquí estamos para debatir, para pelear, y pues nos fascina, esto se vuelve un fútbol picante 2.0, y ya estamos listos para, para la pelea.
0: Así es, pues, pues bueno, vamos a, vamos a iniciar. Tenemos primero una especie de tipo de entrevista y ya después platicaremos acerca de los temas de, de la semana, en la semana pasada. Así que, pues, vamos a empezar con la entrevista. Eh, ¿Quién es Ismacupi? Cuéntanos. Eh.
1: ¿Quién es Ismacupi? Te lo voy a definir bien sencillo. Va. Eh, oye, ¿cómo estamos con groserías? ¿Poquitas? Ah, sin muy... problemas. No, no, sin problemas. No, adelante,
3: aquí yo, yo soy la más grosera de todos, dúdate. Ah,
1: a huevo. <ríe> eh, yo lo defino como alguien eh, extrovertido, extrovertido y idealista. Realmente ha sido así, así es como, como es como mi bandera, el idealismo, eh, pero no un idealismo radical sino un idealismo fundamentado, un idealismo estudiado, un idealismo estructurado, en el que siempre intento mantener mi punto de vista en base a algún dato, algún estudio, algún análisis, no únicamente porque por yo quiero. Entonces, ¿cómo lo defino yo? Pues es Macopy es alguien alegre, es una persona agradecida con la vida, que le gusta a mí, en, en lo personal, me gusta... Me gusta ayudar, me gusta que, me, que la gente que está a mi alrededor esté bien y, y realmente, por esa parte, así tendría yo que definir mi, la, digamos, el sector que no se ve en las redes sociales de mí.
0: Muy bien, muy bien, muy, muy interesante. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo ves fútbol? Uf, ¿Desde
1: cuándo tenemos ojos, güey? <risa> Ah, pues desde siempre, yo te, yo desde que recuerdo mi uso de razón, vas a decir, este güey está mamando, güey, pero no, güey, yo yo, yo más o menos tengo uso de razón y tengo recuerdos, ya recuerdos reales, ¿no? Donde te puedo contextualizar la, la anécdota como a los tres años, entonces Ola. realmente tengo buena memoria, güey yo desde que tengo su razón, güey, desde que yo recuerdo, recuerdo fútbol, güey. O sea, en mi casa siempre, siempre, siempre hubo, hubo fútbol por parte de mi papá. Y después como tengo un hermano mayor, pues igual él le gustaba el fútbol. Yo desde que tengo su razón, güey, crecí con un balón en el pie, güey. Entonces, ah. desde siempre, cabrón.
0: Ok, ok. A ver, ¿alguno que te acuerdes a los tres años? A ver, ¿un partido, un Recuerdo jugador. mucho
1: una América, una América Guadalajara, güey. Todavía estaba el tilón Chávez con las chivas, estaba el tilón Chávez, todavía Tuca Ferretti dirigía al Guadalajara, creo que eso fue como en el 96, y no recuerdo muy bien, güey, ahí ya tenía como cuatro años, cinco, pero ese, ese partido lo recuerdo muy bien, güey, porque mi hermano le iba a la América, güey, y yo todavía no tenía como que muy definido a quién irle, entonces de repente era como que yo le iba a ah, ese sí, güey, le iba a la América, pues, le voy a ir al contrario no nomás para estar chingándolo, para estar peleando, güey, <risa> y me acuerdo que, que iba ganando las chivas, güey, 2-1, güey. güey, ya se la chingaron por pendejo, madre, güey, terminan ganando, creo que 4-2, güey. Eso lo recuerdo el Mundial de, de Estados Unidos 94, güey. Recuerdo los penales contra... Eso sí lo recuerdo muy bien, güey. Recuerdo los penales contra Bulgaria.
0: oh Eso lo Qué recuerdo en ¡Qué memoria!
1: Y tenía cuatro años, güey. Esa, es, esa... Recuerdo que esa es, es eliminatoria, ese partido de octavos de final de Bulgaria-México, lo vimos en casa de mi abuela, güey. O sea, te puedo actualizar exactamente en dónde lo vimos.
0: Güey. ¿Qué llevabas sí, puesto? Sí, ¿Qué sí. comieron todo, no? <risa>
1: Algo así. ¡Ja, <risa>
2: No, está, está interesante, ¿no? O sea, qué, qué buena memoria, la verdad es que qué buena. Yo, yo no me acuerdo, yo, o sea, no sé si, si ustedes se acuerdan cuando, como cuando empezaron a ver fútbol. O sea, yo también me no acuerdo que de chico, pues obviamente sí, un balón, porque toda, a todos en mi familia les gusta el fútbol. Y de chiquito creo que tenía una playera de así pirata de Alemania, de Miroslav que y sí, me gustaba mucho. Pero veces, fue como a los
1: seis años, es lo único que me acuerdo así. Diablos, pues, ¿cuántos años tienen?
0: Somos pequeños, somos pequeños. Somos eh... pequeños.
1: Es lo que
3: veo. 24.
2: Karen tiene 24. Eh, yo tengo 22. Alonso es el más joven de todos.
0: Yo tengo 19, ya casi 20, pero 19, 19 añitos.
1: Mira, no, pues ya, ya le saco. Ya 30, apenas recién cumplidos el mes pasado. <ríe> Hombre, felicidades, ¿no? Felicidades, eh, ah, pues, 30. Eh,
0: ¡Feliz cumpleaños! Ya el
1: tercer Siento que me pudro, güey, pero...
2: <risa> sí, ¿no? Y luego con el fútbol creo que te haces más, este... Más viejo a más a temprana edad de los corajes. ¡Chingo de
1: coraje! <risa> no, y luego le voy al Atlas, a la verga! ahorita
2: traes una
1: alegría. Ah, sí. Sí, ahorita nada me quita la sonrisa, güey. Ahorita
0: no, vamos oro. a eso, ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a eso,
2: pero... Pero bueno, este... ¿Qué te, ¿Quién te motivó así a, a, a ver fútbol? Digo, ya, ya nos contaste que, que, que pues desde chiquito, ¿no? que tu, eh, toda tu, que tu familia, que tus hermanos y todo, pero o si sea, sí tienes un recuerdo como que... O sea, de, tal vez de algún partido que hayas dicho, no que ¿me tiene que gustar esto? O, o de ver a lo mejor la emoción de, de tu hermano, así de cómo se emocionaba cuando veía los partidos, algo así.
1: De, de, tendría que ser mi padre, porque mi papá él jugaba a fútbol ya tiempo después ya jugaba en el llano, ya amateur, y cada ocho días, todos los sábados, él nos llevaba a sus partidos, mm. entonces realmente de ahí a mí me nace siempre, es que yo realmente desde que tengo su razón, yo creo que ese, yo creo que ese fue el primer contacto con el, con el deporte, con el fútbol, ahora, cosa importante, a lo mejor es algo que, que mi contenido refleja totalmente lo contrario, pero yo prefiero jugar fútbol que ver fútbol, mm. ojo ahí, okay. ojo ahí. O sea, yo prefiero ah, jugar, si, si tú me dices, al menos que sea el Atlas, güey, si tú me dices, oye, va a jugar América Chivas, güey, o quieres ir a jugar una cascarita o un partido con, con, con X personas, yo me voy a jugar, güey. Me vale dos hectáreas de chorizo en el América el Chivas. Wey. O sea, a lo mejor es, es, cosa, es cosa, a lo mejor te lo, te lo digo porque posiblemente es a lo mejor algo que, que es, si tú me lo haces, me, me prejuzgas o, o tienes un, un precriterio vas a decir, ¿no? Este güey se ve que es de los que se la pasa viendo fútbol, se ve que es un güey que, que no le... No, yo es todo lo contrario, yo, yo, yo siempre lo he dicho, yo prefiero jugar fútbol que verlo, o sea, yo estoy enamorado del deporte más que del espectáculo.
0: Sí, sí es algo que, o sea, si, uh, por afuera se ve así como por tu contenido y todo, y aparte es claro, o sea, porque yo conozco más personas que... Pues evidentemente como no son buenos y no, no les aburre o así jugar fútbol, pues nada más lo ven y ya, y mucha gente ni siquiera juega nada, nada, nada de fútbol y solo se lo pasa viendo y así. Muy bien, muy
2: bien. Sí, ese soy yo, o sea, bueno, yo prefiero verlo porque jugar, o sea, sí me gusta, pero no soy bueno, entonces prefiero, <risa> prefiero sí, prefiero, prefiero verlo, la verdad.
1: A, a no, todo lo contrario. Cascarita. Yo, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Realmente, y en ese, en ese aspecto, sí, sí, soy más de, de jugarlo. Por eso es que ¿Qué? te digo que realmente, digamos, la, la pasión nace de yo creo que de ir a ver a mi padre ahí echar su, sus, sus partidillos. ¿Qué, ¿Qué posición juegas? A ver, cuéntanos. Actualmente, juego en, cuando juego fútbol 11, uh -huh. o soccer, o como cancha grande, o como lo quieran llamar, juego contención. Uh, una buena posición O de central o sea, Realmente hay varios equipos juego de central En varios equipos de contención Realmente ahí no hay tanto Cuando juego fútbol 7, fútbol rápido Ahí me gusta jugar más de, de defensa O de o de medio también Pero digamos que en, en, en cancha chica En fútbol rápido o en fútbol 7 No me gusta tanto la, la posición de delantero En fútbol soccer me gusta la posición de delantero Porque es de mucho desgaste, mucho choque, mucho balón pero en el fútbol 7 y en el fútbol rápido hay que tener mucha mucha explosividad. Y no soy... ¿Sí? A pesar de no ser lento, no soy explosivo, güey. Me cuesta, digamos, unos seis, siete pasos agarrar mi máxima velocidad, pero en esas canchas tienes que agarrarla en tres pasos, güey. No, no, no doy.
0: Ok, ok.
3: Concuerdo con él perfectamente.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y bueno... Eh... Isma, ¿por qué crees que, que ha evolucionado el fútbol? Es decir, Cruyff llegó y, y puso una nueva eh, forma de, de jugarlo. Después, este, Guardiola ¿no? también que, que llegó y puso como, como que pulió todo eso. ¿Por qué crees que, que ha evolucionado el fútbol de, eh, tanto como ahorita? ¿no? Que ya es, es no sé, no sé si, bueno, tú ya has más tiempo viendo fútbol que, que yo. No sé si ves que hoy es más
1: competitivo o tal vez menos que antes. Mira, te voy a decir una frase de aquí, van, vamos, no sé si ya tengan una sección de frases matonas de los invitados, güey, si no, no fraca, la,
0: la
1: la bautizamos, güey, bienvenidos a su sección, frases matonas de los invitados, güey, todo lo imposible es posible cuando pasa la primera vez, güey, ¿a qué voy con esto, güey? O sea, realmente, eh, todo lo que tú creas ahorita imposible, güey, todo lo que tú... Volar, güey. Que el ser humano vuele es imposible. Bueno, va a ser posible... Va a dejar de ser imposible cuando el primer ser humano vuele por sí solo, güey. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé, güey. Lo mismo pasa para cualquier cosa. Es pues lo que pasó con el fútbol, güey. O sea, todos decían que era imposible que llegara alguien mejor que Maradona, güey. Todos te lo aseguraban, güey. Yo recuerdo, Yo recuerdo a mi abuelo decir que nadie iba a ser mejor que Pelé. Recuerdo decir a mi padre que nadie iba a ser mejor que Maradona. Y yo ahorita veo a mis sobrinos decir que nadie va a ser mejor que Messi o que Cristiano güey. Entonces. Yo creo que en la evolución es eso, güey. Simplemente romper paradigmas. Eh, cuando tengan chance, igual una recomendación para tu público. Métanse a YouTube. No recuerdo ahorita el nombre del autor, güey. Métanse a YouTube y chequen un video. Pongan paradigmas, güey. Romper paradigmas en YouTube. Y les va a aparecer una serie de videos, güey, de los paradigmas. Y ahí te dice que la gente que la gente que crea éxito, la gente que, la gente que sobresale del resto... Son los que rompen los paradigmas, güey. ¿A qué voy con esto, güey? Johan Cruyff rompió un paradigma. Maradona rompió un paradigma. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo rompieron paradigmas, güey. Pedro Guardiola en el banquillo rompió paradigmas. Eso es, eso es la traducción del éxito, güey. Romper los paradigmas. Porque el paradigma es el que te limita, el que te dice no, no se puede. ¿Cómo un técnico que no tiene experiencia va a agarrar al Barcelona y lo va a hacer campeón de sextete, güey? Él rompió un paradigma, güey. ¿Cómo alguien va a romper... ¿Va a meter 90 goles en un año, güey? Bueno, lo hizo Messi, güey, rompió un paradigma, güey. ¿Cómo alguien va a meter 17 goles en una Champions League, güey, imposible? Bueno, lo hizo Cristiano Ronaldo, güey, rompió un paradigma, güey. ¿Cómo un central va a poder conducir el balón desde su área hasta la contención? Ah, bueno, Johan Cruyff rompió un paradigma, güey. Eso es la base de, de la creación, güey. Es la base del éxito, la base de la trascendencia. Romper paradigmas. Eso es lo que, lo que, lo que, lo que pasa en el fútbol, güey etapa con etapa tiempo con tiempo va cambiando ahora también, cosa importante, güey, la tecnología güey, la investigación, claro que afecta, o sea realmente creemos, no sé, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿alguna vez han visto cómo es la preparación de física de un profesional, no lo que se ve en la televisión, sino digamos tal vez algún conocido, algún familiar o, o en, en persona propia, ¿han visto cómo es la preparación física de un, de un futbolista?
0: No, yo
3: no. Pues mi papá jugó en cantera de Pumas y me llegó a contar una que otra cosilla sobre la preparación. Lo que yo sé es que básicamente tú tienes que aprender a, des a, este, a desenvolverte en todas las posiciones. Entonces hubo un momento en el que yo estuve de portera y mi papá me enseñó cosas de portero mientras él era delantero. Y así había varias cosillas que él me explicaba como de todo lo que tiene que hacer un jugador profesional de fútbol para poder este pues prepararse para, para los partidos y todo eso, no los entrenamientos y demás. Es algo bastante interesante.
1: Sí, totalmente. Realmente la preparación física... Ahora, vamos Vamos a apuntalar este comentario el, con otra pregunta. ¿Ustedes cuál, cuál, cuál creen que sea la posición que más trabaja? O sea, tú dices, ¿no? ¿Cuál es el que más trabajo físico hace de, de todo el campo? ¿El lateral? Es, mmm... Ok, lateral. ¿Qué otro?
0: Yo voy por contención.
1: El, el ¿Contención? Ok, vez. es válido porque es mucho desgaste. ¿Karen? Centrales. Centrales. ¿Saben cuál es la posición que más trabaja? El portero. Uy. ¿El portero? No, yo, yo luego veía... ¿Por qué se los comento? Eh, yo realmente en primera división ni siquiera profesional estuve. Mi hermano estuvo en un... sí estuvo cerca, él estuvo entrenando en Cruz Azul, estuvo entrenando acá en Puebla, estuvo entrenando en Lobos, segunda división. Mi papá estuvo entrenando en reservas de Cruz Azul en sus tiempos hace muchos años. Tengo amigos que sí estuvieron en primera A, tengo un amigo que debutó en primera división, un amigo que ahorita este, es jugador de la liga esta de expansión, expansión. me parece, Exacto, y pues es es seleccionado, fue seleccionado de fútbol de playa, y yo con él él vivió en mi casa, él estuvo en el primer equipo de lobos, en primera A, cuando estaban acá, yo veía la preparación no, la, las madrices que le meten a los porteros es, otra, es otro pedo, o sea, tú veías a los, es, o sea, cuando el portero es el primero en llegar y el último en irse, cuando el jugador ya andaba haciendo trabajo de relajación, el portero ya estaba haciendo abdominales sentadillas, lagartijas, trabajo de fuerza trabajan, trabajan una barbaridad los porteros ¿a qué voy con esto? A lo que, a, al primer comentario, la tecnología ha avanzado tanto que realmente el 99% de las personas que son aficionadas al fútbol no saben cómo se prepara el fútbol, o sea, creemos que todavía los futbolistas los vendan y todavía si tienen lesiones les ponen hielo, no, eso ya quedó en los ochentas, realmente ahorita tienes una, una fatiga muscular, no, pues ve a la clínica tal, sácate plasma de tu sangre que te inyecten plasma para que mejores más rápido, métete a la cámara criogénica, es decir, métete a la, a la alberca, métete a la camina en la cinta a cero gravedad para que no te lesiones la rodilla. No, no, o sea, realmente, por eso es que ha evolucionado tanto. El desempeño físico de hoy en día ha avanzado tanto a comparación de otras, de otras, de otros tiempos. Épocas. Exacto, porque lo permite. O sea, realmente una, una, una fractura de rodilla, antes te duraba tres años para recuperarte, ahorita en tres meses, si Dios quiere, estás ya estás caminando, trotando y corriendo. Realmente es, es eso, la alimentación, la tecnología, es lo que ha hecho que, que el fútbol se haga más físico, porque estamos llevando per al límite.
3: Permite que te interrumpa tantito, Le, es, un, es, un este, es un comentario súper acertado, voy a contar algo un poquito personal. Eh, justamente acabé de comentar que papá estuvo en cantera o okay, que mi papá estuvo en cantera de Pumas mi papá este era amigo de Sergio Bernal y pues obviamente ellos se conocieron en prepa y justamente por, por ahí entró mi papá a cantera la cuestión aquí es que justamente hablando de la cuestión de la tecnología ah, es un poquito desgarrador para mí papá tuvo un accidente en el 91 y justamente ese accidente un, un, este, lo atropellaron eh, justamente ese accidente fue el que provocó que ya no pudiera jugar fútbol y pues por esa razón ya no continuó en cantera, mi papá estuvo unos meses en cantera, no estuvo tanto tiempo la cuestión aquí es que justamente él tuvo una operación si eso se le puede llamar una operación muy complicada y además él estuvo utilizando bastante tiempo pues este ya saben férulas, yesos, cosas así que, que utilizan para las cuando uno está este pues sufrió un accidente, una fractura, y los usó meses y meses, y papá tiene marcas de que básicamente tiene, o sea, de que básicamente fue a cuchillazo, y, y o sea, fue algo distinto, ahorita las operaciones son muchísimo más sencillas, y como comenta Isma, o sea, son de una fácil recuperación, es mucho más rápido el proceso, y ya no es lo mismo de antes, o sea, si, si las operaciones si mi papá se hubiera lesionado, lo hubieran este, atropellado en el momento, en este momento de la vida, hagan de cuenta, él podría haber seguido su carrera. Pero lamentablemente no fue así, justamente porque las operaciones eran distintas y los tiempos de recuperación y la tecnología que había en ese momento no era la idónea, y obviamente ahorita sí. Entonces,
1: le doy sí, sí, como sí, se, se les conoce como menos invasivas,
3: o sea, son menos invasivas Efectivamente, para el efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien, muy, muy interesante todo, todo, todo. Sí,
2: te ves interesante, la verdad. Sí, ya la tecnología, ya el fútbol, se apropió del fútbol la tecnología, ¿no?
1: como el bar. La tecnología sí, se apropió de la vida, güey. ¿De la vida? Sí, en general de la vida. La tecnología se apropió de la vida, realmente es ese... Es que muchas veces, a, a lo mejor ahorita, porque no he tenido... La facilidad, tal vez, o, 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 el, o el momento de expresarme de otros puntos de vista que no sea fútbol, güey. A lo mejor en el fútbol, en, el, en, en mi contenido que yo reflejo, es mucho de, de como muy cuadrático, muy muy pasional, mucho fútbol. Pero ahorita con este espacio que me abren, y se los agradezco infinitamente, de verdad, eh, no saben cómo, cómo se los agradezco, uh -huh. en este espacio que ya es un poco más libertad, que ya no nada más es hablar de, del fútbol o hablar de una jugada o hablar de un equipo, realmente es que te da, te da para aprovechar tu ancho de banda mental para poder ejemplificar y para poder expresar con un poco de más tiempo y más relajación, y claro, con gente también que sabe que aportamos y vamos creando, eso, eso es algo que la tecnología se ha, se, ha, se, ha, se ha adueñado de la vida, no nada más del deporte, de toda la vida.
0: Sí, quién sabe cómo en unos años va, va a estar todo, no para cómo evolucionó hasta ahorita, en unos años ya va a haber robots y... Bueno, ya los hay, creo, ¿no? Pero, o sea... Sí, ya.
2: Ya no vamos a tener árbitros en el fútbol, van a ser robots. Justamente no. ahí...
3: Ay... Bueno, está ay... bien. Okay. <risa> Justamente ayer estaba escuchando que, obviamente, el VAR existe, pero en los países europeos hay un sistema, no en todos los... No en todas las ligas, no en todos los países, pero estaba escuchando ayer ese dato en la tele, de que hay un, no sé si es una máquina que te marca los fueras del lugar. Entonces, eso también está sorprendente. Obviamente, aquí en México todavía no la han implementado, pues, porque no hay varo, ¿verdad? Pero hay países en los que ya se está utilizando esa tecnología.
1: No, sí. es, que es, es un hecho, o sea, es un hecho. Realmente ahí la, la tecnología, o sea, realmente el fútbol ya puede ser, puede, ya pudiese ser a partir de hoy y de hace 10 años totalmente automático. O sea, ya, pudi ya pudimos haber eliminado el el error humano en la parte arbitral. El error humano en la parte deportiva, pues no, porque ya no sería fútbol, ya no sería un deporte. Pero el error humano en la parte arbitral se pudo haber evitado. O sea, realmente el reconocimiento digital que existe hoy en día, lo, los, los procesos de imágenes que existen hoy en día son brutales. O sea, hay softwares que te pueden detectar eh, cáncer con una sola imagen o sea tú crees que no va a existir un software que pueda decirte ese cabrón está dos milímetros adelante güey ya anúlale su pinche gol
2: <risa> sí, Exacto, sí, sí exactamente y o sea por,
1: ya que estamos hablando de la
2: tecnología está chido no sé ya no sé si tenga esta temporada apenas o, o ya pasadas se si, si han dado cuenta que ya en, en la Champions cuando hay un corner o cuando hay un festejo ya nada más se enfoca el jugador la cámara o sea ya ya nada más muestra el, 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 sí el solamente al jugador. Y otra cosa, que ya que estamos en esto, este que es una pregunta para, para Isma, ¿qué opinas del VAR? O sea, ¿crees que realmente está funcionando? ¿O crees que es una buena herramienta, pero que está siendo mal utilizada por, por los árbitros, por cuestiones que ya es que dicen que el reglamento,
1: etcétera, etcétera? Mira, te voy a decir, está bien utilizado en Inglaterra. Fuera de Inglaterra siento que no está bien aplicado. Así te lo pongo. ¿Por qué? Porque la justicia es álgebra boleana. ¿Qué es el álgebra boleana? ¿O es cero? ¿O es uno? ¿O apaga?
2: Sí, no, o sea, yo digo, bueno, no sé ustedes, amigos, ¿qué, qué opinen del VAR? No sé sus opiniones. A mi parecer, tiene razón. O sea, en otros países no funciona nada.
0: Sí, no, sea, desde España y hasta acá México, o sea,
2: como como ayer ayer vi que compartieron este del pena, no, del gol del Atlas, este, uh -huh. yo digo que es de lugar, digo, hay una aficionada del Atlas, ¿no? Pero sí. ella digo que es de lugar, pero en, compartieron como unas imágenes, o sea, que la toma que vio el bar, no, o sea, no, no fuera la de la tele la que te, te tendrían que poner donde se ve más claro, fue otra que la, una toma como de arriba. Entonces, no sé, no, ya yo ya no entiendo el bar.
0: Sí, no, ya ya está muy, muy claro. Bueno, creo que siempre, ¿no? Creo que siempre estuvo... O sea, nunca llegó como a... Ah, ya, es justo el fútbol.
1: <risa> sí, no. más ¿sigues por ahí? Eh, ¿Ya me escuchan?
0: Ah, ok, ya, ya ahora ya. sí ya. Ya, perfecto. Ah, creo que los había perdido, perdón. Sí, disculpe. En, pues vas, Karen, si quieres.
3: Pues... Cuéntanos, ya entrando a otros temas un poquito menos tecnológicos, <risa> eh, cuéntanos un poquito sobre tu afición al atrás, ¿por qué le vas al atrás?
1: Eh, te repito, por idealista, por idealista, lo cómodo hubiese sido, mi papá le, iba, le va a las chivas, pero él, digamos que mi hermano le va a América, entonces realmente fue por idealismo, fue decir, ¿no? ¿por qué tengo que ir a lo que ellos le van? no? Yo tengo que buscar mi propia identidad, mi idea y en ese tiempo el Atlas, pues, traía unos equipos buenísimos, mucha cantera, mucho chavito, muy, pues, a fútbol muy bonito, entonces yo decía, mi, mi, muy infantilmente decía, mira, el Atlas se ve que es un equipo que, que, que ocupa mucho chavito, entonces, si tú quieres ser futbolista, güey, pues, el Atlas es el güey que te va, es el es el camino más fácil para llegar a ser profesional, entonces, pues, ya de ahí partí y dije, ok, va, eh, le voy a ir a empezar al Atlas, aparte, era un equipo que jugaba muy bonito, de ahí empezó mi afición, me empecé a encariñar, empecé a escuchar sus historias, empecé a escuchar su ideología, su filosofía, la cantera, eh, la historia que tiene, y me empecé a enamorar, güey empecé a enamorarme, a enamorarme, y de ahí ya no lo solté.
0: ¿Aproximadamente sí. en qué año fue todo esto? Perdón, perdón, perdón. No... perdón. Sí, iba a, 1900... a hacer esa pregunta, de hecho. 1995,
1: 96, tal vez. Ok.
3: Con la generación de los niños héroes, y cuando estaba el Atlas haciendo la... La academia, ¿no? Realmente es lo sí. que.
1: Échale unos 2-3 años a, a, este, atrás. Okay.
3: Unos 3 años
1: atrás, como del 96-95, más o menos, por ahí, por esas fechas, fue cuando cuando empecé a, a tener afición por, por el Atlas.
2: Pero, eh, ¿tú qué, qué le hará falta al Atlas para, para ser campeón? Porque ya nos dijiste que, que traía buen equipo, que se le veían cosas buenas, pero que, que, o sea, ¿qué crees que le hace falta ahí? ¿Algo que le haga falta para, pues, para ser campeón o tal vez? Eh, dar torneos más este pues más buenos que los que ha venido dando los últimos años salvo este que este torneo que, lo, que hasta el momento ha sido la sorpresa yo creo junto con el pueblo la sorpresa del torneo definitivamente
1: no totalmente lo que le hacía falta era, era un, un buen dueño o sea realmente el atlas antes pertenecía a una a una cooperativa el atlas tenía en los noventas tenía 127 dueños o sea, imagínate poner de acuerdo a 127 pelados aquí en fichar y se hacían las cosas medianamente bien. Después eh, pasa la, la compra de TV Azteca. TV Aztecas, la verdad, una, una está haciendo una basura con sus equipos. le está Realmente lo que le hacía falta era un buen dueño. Y ya lo tiene. O sea, realmente ahorita Orlegi, yo creo que el Grupo Orlegui está criticado, ¿no? Pero está y está haciendo un, un, un buen dueño. De ahí en fuera Únicamente la constancia, pero lamentablemente para los que son románticos del fútbol, saludos a mis amigos sudamericanos que creen que el dinero no es importante. No, claro que es importante. <risa> ok, ok. Y,
3: y bueno, ¿qué es lo que te impulsó a realizar TikToks?
1: ¿Qué me impulsó a realizar TikToks? Mira, siempre he tenido esa fascinación por las redes sociales desde YouTube del 2007-2006. Eh, nunca me había atrevido siempre me había dado penita o vergüenza cosas así por ahí del 2014 2015 intenté armar un proyecto con unos amigos pero pues igual como que no le tomaron tanta importancia fue así como de mm". o sea siempre tuve esa espinita después sale TikTok y yo dije pinche TikTok no le entiendo nada güey pasa o sea, <risa> es Marciano esto empiezo a turistearlo y digo ah okay, aquí subo video empiezo a ver cómo es su forma de ah okay lo subo y no o sea la gente no para verme la gente no tiene que estar suscrito a mí güey o sea, el algoritmo te va a mandar. Y dije, ok, eso está interesante. De ahí, eh, el año pasado yo, yo tengo una pérdida familiar por COVID, la, una persona muy, muy importante para mí, y a él siempre le había gustado. De hecho, él estudió ciencias de la comunicación. No las ejercía, porque sabemos que es un mundo muy, muy complicado de ejercer. Pero sí. él estudió eso y siempre tenía ese, ese como, como sueñito, ¿no? De ahí entonces este, yo, yo, yo dije, no, pues, empecé, pasó eso, entro como en una pequeña depresión, y de ahí empiezo a agarrar TikTok, me empiezo a distraer en TikTok. Y ya de ahí agarro y, y, y dijo: ¿Qué? Voy a empezar a subir contenido. Empecé a ver eh, videos de, de un cuate que se llama Estadista Foot. No sé si lo ubiquen. El Estadista Foot sube datos estadísticos de, 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 del fútbol y toda la onda. Y, y de repente yo veo que sus videos tienen mucho punch, mucho impacto. Y no sé, jugador que no sé qué, que metió cuántos goles en no sé qué torneo. Y yo estaba viendo, ¡No, no mames, está el güey. Y, y de repente empecé a ver muchos de los videos que, que la gente ponía. ¡Ay, wow! No sabía. ¡Órale! No, no manches. ¡Qué chido! No, no lo sé. Yo dije, no mames. eso, pues yo, yo, Entre mí, entre mi pendeje, yo decía, pues es que eso es básico, güey. ¿Cómo no lo vas a ver, cabrón? <risa> y ya le dije, ok. Entonces empecé como a medirme, ¿no? Decía, ok, puedo, puedo, puedo. Tengo contenido que ofrecer. Ya después eh, yo me pongo en meta personal. Dije, pues sería una buena manera como de honrar a este a esta persona que, que fallece. Como de decir, pues va, güey, ¿no? Voy a intentar. Voy a intentar cumplir cumplir tu sueño en mis zapatos ¿no? De, de llegar algún día a la televisión güey, entonces de ahí me, me motivo y empiezo a subir contenido güey, y únicamente lo único que hice yo siempre lo he dicho güey, o sea realmente eh, no sé en qué momento güey la gente empezó a identificarse porque yo veo dos tiktokers que, que tienen un escenario, una escenografía usan playera de fútbol güey eh, eh, se, se ponen guapos y hablan con speech tienen aro de luz güey y no tienen ni un cuarto de los seguidores que yo tengo güey. yo lo, lo, lo único que hice yo güey, fue agarrar mi celular ponerlo de frente y empezar a hablar y opinar lo que yo pensaba güey. y pum de ahí de ahí de ahí se desató qué chido ah, qué chido, no, la
2: está chido sí de esto sí está interesante y aparte TikTok sí pues pues una red social que creció un bueno bastante ¿no? y te da la posibilidad también tío, de, de de crecer está. Está bastante
3: interesante. Y bueno, pues ya para finalizar este, esta pequeña entrevista y ya entrar a temas ya de fútbol, para que se ponga chida la cosa, este cuéntanos un poquito sobre tus proyectos a futuro.
1: Ah, mira, qué interesante. Mira. <risa> no, no Soy un proyectista, tengo muchos proyectos, pero te voy a contar... Eh, un, los que tengo en, digamos, en la parte de redes Y a lo mejor alguno personal En la parte de redes, el proyecto que traigo ahorita de trabajarlo Es, es hacer el canal de YouTube Y mi intención es, es colaborar con, con gente de, 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 de fútbol profesional Poder, pero no hacer las típicas entrevistas de Como lo que ya vimos en la televisión, para que me entiendas o sea, uh -huh. mi intención es traerlos al mundo terrenal. Mi intención es sacarlos de su zona de, de confort y poder traerlos al, ¿sabes qué? Pues, o a sea, lo que vivías algún día, esto es lo que se sigue viviendo, ¿no? Esa es una de mi, de, 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 lo que yo, de lo que yo pretendo. También subir mucho contenido. Me encanta jugar fútbol. Yo quiero se, su, seguir subir mucho contenido del fútbol de llano, del fútbol amateur acá en, en Puebla. Y a nivel nacional, ¿por qué no? Eh, darle, darle cobertura en donde, en donde yo más pueda, el canal de YouTube, estoy también, eh, estoy yo creo que a unos meses de, unas semanas de, quiero abrir un podcast, quiero abrir un podcast de este futbolero igual y capaz que los voy a invitar a ustedes para que sean los, los
0: abanderados. ¡Hala! ¡Ay, oh, muchas gracias! Estamos, no, no, no. Estamos puestísimos.
1: Perfecto, quiero, quiero inaugurar un podcast eh, y de ahí empezar a hacer la, la, la el seguimiento, ¿no? de esta parte, de esta parte de redes. Ahorita se me ha complicado un poco por mi trabajo, ¿sabes? porque realmente yo no vivo, no dependo de, de redes sociales o de, o de la parte de influencer o de la parte de, 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 de marcas. ¿sabes? Yo yo dependo, mi vida depende totalmente de un giro totalmente independiente a lo que es a lo que es esto de, de redes sociales. Sí, claro. No me niego, no me niego que, que en algún momento, ojalá pueda, porque sería 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 algo muy chingón, güey. Porque es algo que, que, que hago, hago, me gusta, lo disfruto, y que todavía para eso te pague, puta madre, wey, pues estaría de todo. Sea, sí, sería... Claro, es como
0: tu hobby, ¿no? A fin de cuentas. Sí, sí, o sea, realmente
1: para mí estaría chingoncísimo. Y ese sería como que los proyectos más, un poquito más ambiciosos que tengo ahorita. Quiero ir paso a paso, porque realmente también tengo que ir explorando cómo es esto de las redes. La verdad me siento bastante novato todavía. <risa> Pero fuera de ello, eh, es eso. Y fuera en lo personal. Eh, ahí tengo uno, unos proyectos en cuanto a negocios y empresas que espero poder alcanzarlos Está la situación está muy cabrona eso sí, la situación ahorita está muy 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 dura, los mercados están muy muy cabrones los clientes están muy muy gastados muy muy poco recurso entonces está muy cabrona la situación eh, en todos los, los ámbitos, al menos en los que yo me muevo, están muy cabrones pero ahí vamos, creciendo creciendo, y esperemos que, que, que se sigan dando los, los objetivos.
0: Venga, ¿no? venga. A ver, yo tengo ot otras dos preguntas. este ¿Qué pasó con Twitch? A ver, cuéntanos.
1: ¿Qué pasó con Twitch? No, mames, Twitch, <risa> la verdad, se me está complicando, como no tienes una idea. <risa> se me está complicando. Le quiero entrar, porque sé que Twitch ahorita es, digamos, el nicho fuerte para, para los lives y para ese tipo de cuestiones, ¿no? sí claro. Pero... Se me está complicando porque bueno, no sé, güey. Yo así lo veo. O ya estoy viejo, puta madre, no sé, güey. No lo veo tan, tan, tan accesible, no veo tan. Su plataforma no la veo tan noble. La siento sí. algo robusta.
0: Ok, okay. Sí, es que a fin de cuentas tiene muchas cosas que le puedes agregar. Entonces, eso lo hace medio complicado, pero cuando le agregas todas esas cosas, pues ya puedes llegar a más gente y todo eso, entonces. Muy bien, sí, muy bien. Eso.
1: Pero sí, pero sí sigue en pie. O sea, Twitch sigue en pie.
0: Va, perfecto. Ahí si compas algún tipo de ayuda, pues acá andamos. Perfecto. Eh, y por último, ¿hasta dónde crees que llegue el Atlas?
1: A ver. <risa> <risa> es que mi parte raciocinio, mi raciocinio dice, dice, güey, no lo digas. Pero mi parte de corazón dice, dilo, güey. <risa> Puta, es que a ver, güey. Mira, te, te, te lo voy a decir como yo soy, güey. O sea, yo creo que el Atlas está para pelear el título. Hasta ahí te lo puedo decir, güey. No te puedo decir si va a ser campeón o no. Está para pelear el título, güey. Pero, ¿en, ¿en qué me baso, güey? O sea, yo como te digo, no, a ver, mi parte que dice que no, güey, es porque, pues no, el Atlas no hizo un torneo redondo, como otros equipos, como sí lo hizo Cruz Azul, sí lo hizo América, sí lo hizo Puebla y sí lo hizo Monterrey. O Sale, hasta ahí estamos, güey. Para mí Puebla fue el que mejor fútbol desprendió de sus pies, el más bonito, el más vistoso, no estoy diciendo que el más eficiente ni el más efectivo, pero es el que mejor jugaba, a mi criterio. Ok, dices, ok, no pierdas el piso, va contra el Atlas Puebla, para mí es favorito Puebla, Atlas lo elimina, o, o si en caso de que lo elimine, va contra Santos o Monterrey, güey, o no sé qué combinación se pueda dar, si pasa lo lógico. De ahí en fuera, pues ya estás en semifinales, güey. ya sería una, una, una tontería no pensar en el título. Entonces, sí, claro. yo creo que está para competir, hasta ahí muy bien muy bien sí eh, eh,
2: y es que se le puede o sea se le puede poner una una semifinal una liguilla muy muy accesible también al Atlas no dejando al pueblo afuera el Toluca va ganando y, y todavía esperar los resultados de, de que se van a dar al rato se le se puede acomodar una, una semifinal y, y por qué no una final accesible al
1: al Atlas la, la verdad no sí totalmente totalmente y es que la verdad el deporte y la vida así es no todo es talento ni trabajo, también la suerte tiene que afectar, o sea, con todo respeto si Argentina en 2014, en el mundial del 2014, se hubiese topado con Alemania en cuartos de final, no pasa de cuartos de final.
0: Es correcto. Pues,
1: o sea, puede pasarle a latas como, como los Pumas en el torneo pasado, ¿no? o sea, los Pumas no eran un equipo, o
2: sea, jugaban bien pero no eran también así que, uff, el mejor equipo, y llegaban a la final con suerte y con lo que quieras, y, y llegaban a la final
1: es correcto, y así es esto, o sea, realmente es la, la suerte también es, es parte del deporte, y muchos dicen, sí, es que para ser campeón hay que ganarla cualquiera, sí, pero, <ríe> o sea, quienes han sido multicampeones saben que no es lo mismo enfrentarse a un todopoderoso en semifinales que enfrentarte en la final, siempre te lo quieres encontrar en la final, porque una sí, claro. final es otro pedo.
0: Sí, ah, bueno, nada más por si, por si no sabías, aquí los tres le damos a los pumas. Eh. Ah, un caray! Dato, un dato curioso, sí,
1: sí, ¿En dónde me vine a sentar? ¡Ah caray! Me van a luchar.
2: <risa> Esos pumas que puras vergüenzas acá los pumas ahorita, pero pues qué se le hace. Sí, claro. Aguantar, aguantar, exactamente. Sí, Amigo, aguantar.
3: Espero no. Acabo de pasar algo aquí en mi, <risa> en mi casa que digo, es que me estoy muriendo de la risa por dentro. Pero quería comentarlo, espero no haya sonado en el podcast. ¿Te
2: entra caíste? mi
3: hermana. No, güey, entra ¿te mi está hermana. No, entra mi hermana. Y me empieza a decir, empieza a platicar conmigo, pero grita. Y le digo, estoy grabando podcast. Y las dos cagadas de la risa, así como internamente, porque pues obviamente... Más, Fue no muy bochornoso, no o sea, pero no se no, escuchó Te salvaste, no se escuchó, te salvaste. No, 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 lo comento porque, pues, perdón, una disculpa, no sé. <ríe> no, te no, no te
1: escuchó No, no escuchó nada. Se ay, no bueno, nada. sí. Ahí Esto, a mi, y me
3: empieza a Saludos, sí. Saludos Gracias. a tu hermana.
1: Saludos a la, a la hermana. A la
3: este,
2: hermana. Y, y bueno, ya entrando ahora sí a temas este, Liga MX, repechaje y todo eso. Este, el repechaje estuvo, pues. Estuvo interesante, creo que ha sido un repechaje interesante. Hubo penales, hubo goleadas. Yo creo que el partido ya el menos atractivo fue el del Santos Querétaro de repechaje, ¿no? Que ya es 5-1, creo, 5-2, algo así. Este. Pero después sí vienen las sorpresas de, 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 por ejemplo, del Atlas, ¿no? Yo creo que. Sí, totalmente. Yo creo totalmente. que nadie se esperaba, la verdad, nadie se esperaba que, que el Atlas, este. Ganar, digo, los Tigres tampoco venían haciendo un juego así brillante.
1: pero son Oye, tigres, pero una ¿no? pregunta: Una pregunta. Dime, dime. Una pregunta: ¿realmente Tigres llegaba favorito contra Atlas? No, de o sea, de solo fin, por,
2: tigres, por también, la
0: billetera, nada más.
2: Tal vez por, por plantilla, pero por juego, no. De sí, fin, no, no. Ajá, no. O sea, el, Los Tigres empezaron a caer, de, o sea, y como lo dijo eh, Guiñac, puso en Twitter, el equipo desde que regresó de Qatar. Este, no hizo nada, o sea, se, se cayó completamente. O sea, futbolísticamente venía mejor el Atlas, ¿no? Pero claro, cuando ves sí. a los dos equipos, eh, por alineación, dices, bueno, tiene mejor equipo eh, eh, los Tigres, obviamente, Guiñac, Aquino, Carlos González y todo, que no funcionaron este torneo. Pero eh, futbolísticamente el Atlas siento que, que venía dando mejores
3: partidos. Y de hecho, nosotros lo comentamos, porque empezamos a dar nuestros pronósticos y nosotros dijimos que el Atlas iba a pasar. O sea, sí. igual y la gente dice así como de, ah, bueno, pues obviamente por el torneo que dio el Atlas, pero también justamente una cuestión importante es que es difícil sacar a Tigres, o es un equipo sí. que es un poquito fuerte en liguillas, ¿no? Pero aún así nosotros nos este nos estábamos este yendo por el lado del Atlas, la verdad. O sea, sí. mis respetos, muy buen torneo.
2: Sí, la verdad, sí, ¿eh? gran torneo y revivieron a Malcorra, ¿eh? El Atlas <risa> a Malcorra, porque yo no entiendo si el, o los Pumas hacen mal a los jugadores, <risa> o no sé, pero Malcorra acá no y de repente llegó al Atlas y asistencias asistencias, centros,
1: o sea, la pero fíjate sí. que rindió más el torneo pasado. Este torneo Malcorra sí bastante, bastante deficiente. El torneo sí, pasado banca, Malcorra, ¿no? sí, el torneo pasado sí, Malcorra bastante bien, ¿eh? Este torneo sí, yo creo que ni un 50% de lo que demostró el primer torneo en Atlas.
2: Sí, pero sí, la neta bastante bien, Malcorra. Y, y digo, la delantera, pues no no está mal. Digo, está Furch, que también lo tienen en la banca. Caraglio, este, que Caraglio no ha dado tampoco su, sus mejores partidos, yo creo. Este, no pues, sé tú cómo. Es que fíjate que Caraglio,
1: ahí tengo, además que ahí tengo un problema con, con, con Caraglio y con la afición. Toda la gente lo está reventando, pero si algún día se sienten a ver un partido completo de Caraglio, se van a dar cuenta que que el Atlas y el aparato ofensivo del Atlas funciona en torno a Caraglio, sin Caraglio el, el, el aparato defensivo del Atlas pierde mucho, inclusive con Furch que con Furch gana goles, adelante pero con Caraglio pierde mucho porque Caraglio gana todo, o sea, fue, fue el jugador que más duelos y más juego aéreo ganó en todo el torneo de todos los equipos, o sea, algo te está diciendo que algo hace bien si no se le está dando el gol, pues lástima pero no, Caraglio, para mí el Oliver Giroud de Francia del 2018, carajo <risa> sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí tiene como que
2: esas funciones, y sí, el carajo tiene esas dos funciones. Fíjate sí, que hasta ahorita que lo dijiste, sí, tiene, se tiene parece, cositas. Se sí, tiene cositas, tiene cositas. Y luego, después, este siguiendo con el tema del repechaje, el león, que pues también venía, no venía excelente, y un Toluca que... Que hubo el Toluca, ¿eh? hasta la fecha sigo diciendo con lo, las últimas... Juegos del Toluca hasta el de ayer. O sea, digo, no es como que tiene un fútbol tan vistoso, explosivo, pero, pero también tiene sus, sus cositas, ¿eh? El Toluca.
3: Yo lo que le con reconozco al, al Toluca es el punto honor que tiene. Creo que Toluca realmente le echó muchas ganas, digo, al final más o menos como que tenía uno que otro juego medio mal malo, pero la verdad es que se ha visto muy bien en esta en esta fase y en la anterior. Y eso es lo que le puedo reconocer el punto honor. Así que digas, wow, un super cuadro quizá no tanto, pero me gusta cómo juega este caraglio. Perdón, es que nos quedamos con el tema de ese rato. Canelo, perdón. La K, la K. Canelo, me gusta mucho cómo juega y creo que ha sido un, ha sido un este, pilar importante para, para que este Toluca pues, salga adelante, porque es incluso el campeón de goleo y eso está bastante distinto. Todos pensaríamos, no, pues un Smore y u otro. O, Dineno, quizá, nosotros que somos pero Guiñac, pero ¿quién esperaría que Canelo fuera el campeón de goleo?
1: No, sí, muy, ¿no? Pocos, muy pocos, muy pocos. La verdad, sí, yo ¿eh? creo que sí. quien le apostó a Canelo ahorita estaba paseándose en un Lamborghini en la Quinta <risa> en Playa del Carmen, sí. Sí, 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 sí que Le apostó
2: al Alto Luca, así para que llegara, para que eliminara a León y luego llegara y le fuera ganando en la ida al Cruz
1: Azul. Pues mira. En mi top 3 de candidatos al título, yo tenía en el top 1 a Cruz Azul, en el top 2 a Toluca y en el top 3 a Monterrey. Desde inicio del torneo, cabo, antes de la jornada 1, por ahí hay un TikTok donde me preguntaron quiénes son tus gallos y yo les dije, Toluca, siempre que se le critica y que no se habla de él, siempre termina siendo un buen torneo. Ahí está. Entonces, y mis tres amigo. gallos siguen. Perdóname, las no te tuve fe. Disculpa. <risa> <risa> sí, no, es
2: que eso pasa, ¿no? Es por ejemplo... Nosotros, bueno, yo por ejemplo, la temporada pasada, este, pues yo al principio dije, no, pues los Pumas, y hicimos en Twitter, ¿no? El que, que este, ¿quién va a ser el goleador? Posición en la tabla y todo eso. Y yo realmente nunca puse a los Pumas que llegaran en, en, en quedaron segundos de la tabla. O sea, yo jamás me imaginé que fueran a, a quedar segundos de la tabla. Creo que puse que iban a quedar como al lugar que 13, algo así. Y fíjate, o sea, realmente eso pasa, ¿no? Tú, por ejemplo, con el, con el Atlas, pues no te, no te imaginabas tampoco que iban a, a llegar a la liguilla, ¿no? Y que iban a, a jugar así los partidos. O sea, realmente sí pasa que no, no te imaginas que tu equipo va a dar va a dar partidos así. Y es mejor porque te sorprendes si y te emocionas más.
1: Definitivo. Sí, definitivamente.
2: Definitivo. Y bueno, ya en, en, en cuartos de, de final. Este, porque, bueno, el repechaje ya vimos que, pues, el Santos el Querétaro prácticamente no le hizo nada al Santos.
0: Ni las manos.
2: Ni las manos. este ¿Cuál fue el otro? Fue... Toruca, Pachuca Chivas. León, Pachuca, Pachuca Chivas. Chivas. 4 Chivas. Cuatro Pachuca. La Chivas que, híjole. La Chivas. ¿Qué, qué pasa con, con la Chivas? O sea, no, no, no entiendo. No entiendo qué pasó. Y el Pachuca, que también, ojo con el Pachuca, ¿eh? Ojo con el Pachuca, porque ya en esta instancia... Ah, yo creo poner. que el
1: Pachuca, en, el Pachuca en esta liguilla nació muerto, el Pachuca en esta liguilla, ahorita no veo cómo, cómo, cómo pueda sacar el América Pachuca.
2: ¿No, ¿no crees así
1: que no. de la sorpresa? No, 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 yo sinceramente no creo, no, no, Guadalajara, porque Guadalajara no sé qué tengan no. en la cabeza, pero, pero no, 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 definitivamente no, o sea, Pachuca no sé cómo... No, yo, yo no veía cómo Pachuca le ganara a Guadalajara. La única manera que yo veía que Pachuca le ganara a Guadalajara es que pasara lo que pasó, que Guadalajara hiciera un Guadalajara. Sí, exacto. <risa> yo que, sí lo esperaba.
2: Oh, oh. oh, pero ahora, ojito, que el cierre de la América tampoco fue maravilloso.
1: ¿eh? No, pero a ver, mira, yo te pregunto, yo siempre le he dicho, yo platico con aficionados de Guadalajara, de Chivas, le digo, oye, Guadalajara no tiene un buen equipo, pero para mí Guadalajara tiene de los mejores equipos del, de la liga mexicana, o sea... Sí, a lo mejor en la parte defensiva carece un poco, pero la parte ofensiva digo, por Dios. Bueno, sí, sí, o sea, sí. Alexis Vega titular en cualquier equipo en el que me digas, ¿eh? En Tigres, ponlo, ponlo en Tigres y Vega es titular. Ponlo en América y Vega es titular. ¿o? Macías, León titular. Si a Macías lo pones en, en, en Monterrey, te apuesto que no desentona con, con Funes Mori ni con Janssen. Si mandas a Antuna, Antuna está para ser titular en cualquier en cualquier equipo, o sea, te pongo, te pongo el ejemplo que tanto esos tres son top en la liga que son candidatos para irse a Europa. O sea, no me digas que sí. no tiene un buen equipo, o sea, no me digas que Molina no es una excelente contención, no me digas que Angulo no es un buen jugador. O sea, realmente por ahí yo digo, no, no, no entiendo, no entiendo a Guadalajara. Lo de Guadalajara va más por aspectos de inmadurez, de inexperiencia, de berrinches de chamaquitos agrandados que tienen todo y que creen que el mundo está a sus pies y que nadie les puede dar órdenes, que por otro por lo futbolístico no va. O sea, por lo futbolístico definitivamente no va. Vega en Toluca la estaba rompiendo. Macías en el León la rompió. O sea, Antuna la estaba rompiendo en selección mexicana. No me digan, pero lo, el problema aquí son los egos. O sea, realmente llegan, llegan acá a un equipo donde no hay un líder, no hay alguien que, que les imponga. Donde tu mayor líder es Molina, que es alguien, no sé cómo sea, pero aparentemente parece ser introvertido. Ahí el pedo de Guadalajara, más que por aspecto futbolístico, va por aspecto mental. Y te das cuenta con la celebración de Antuna. Mira, güey. Sí. Ya quedé eliminado, pendejo, pero no los escucho, no los escucho. Es como de... Sí,
2: sí, realmente sí, sí pasa por, por eso. Porque no tienen. Es que pues vamos a ver, un, un que tengan un líder o que puedan fichar un jugador que, que, que sea un líder o, o así, pues realmente no. ¿A quién traerías, no? O sea, un jugador que, que de aquí mexicano que quede a las Chivas, a lo mejor sí, pero muy caro. O un europeo que ya esté en sus últimos años que queda a venir a las Chivas, no, no, no sé, no sé. O sea, no es, por ejemplo, Salcedo, ¿no? Que regresó.
1: Y Javier Hernández pues, Javier Hernández puede ser un buen líder, güey. Pero Siempre y cuando no se le ve muchas ganas de regresar o no lo pueden pagar tal vez. Tal vez. O no quiere, no
2: sé, no sé, no, yo, yo insisto que bueno, pues obviamente por el dinero, ¿no? Pero yo creo que a Chicharito también le hubiera venido bien regresar ya a las Chivas en lugar de ir a Galaxy, estar allá. Yo dinerito. Que, bueno, dinerito sí, obviamente dinerito, pero pero siento que también se le hubiera le hubiera venido bien jugar acá.
1: Ah, claro, y luego en Guadalajara, claro que sí. Ajá, sí.
2: ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? si? Sí. Pero ya,
1: ya lo dijo Karen, dinero es dinero Ya lo dijo el MC dinero güey. Sí, el
2: dinero es dinero, dinero Y justamente
3: este, Yo creo que justamente lo que dice Isma de, este, de la mentalidad de, de los jugadores es eso y la falta de constancia O sea, las indisciplinas que hay en Chivas son demasiadas La Chofis, ¿cuánto no se le criticó por el peso? Deja tú el peso Hay jugadores que quizás estén un poquito pasados de peso en la liga porque lo sabía, igual el achita dueño estaba pasado de peso y ya estaba grande, pero el achita no dejó de rendir, a pesar de todo. Pero el achofis es un jugador que está jovencito, y además cuando entra a jugar, o bueno, entraba a jugar, obviamente no rendía, no rendía es... como en sus inicios, que todos tenían como mucha expectativa de un, de un achofis López, de un achofis López, perdón. <risa> López, el achofis
1: López. El es subjetivo, el peso es subjetivo, <risa> O sea, ese ese es, 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 es problema de sobrepeso lo han tenido muchísimos jugadores. Y el, Gonzalo Higuaín Claro, eh, un Hazard. ejemplo claro aquí, 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 aquí en México fue el Turco eh. Mohamed. El Turco Mohamed. El Turco Mohamed era gordito. Era, era gordito. Tú lo veías en Toros Nesa, en Ecaxa. Tú lo veías, estaba gordito. No, uh -huh. no, no recuerdo bien qué técnico en los noventas, creo, a finales de los noventas, llega y le dice, no, vas a bajar de peso. Güey lo bajan de peso, lo ponen en una forma física chingona, o sea, delgado el cabrón, todos dijimos, no, pues si gordito los hacía, los va a reventar ahorita flaco güey, ni un miserable gol metió ese <risa> torneo ni un gol siguiente torneo, le cambian la alimentación vuelve otra vez con poquito sobrepeso el de siempre gol, asistencia, <risa> jugada, así es esto, o sea, el peso es muy subjetivo, y lo de Guadalajara, como tú dices, sea una indisciplina, sí, pero la indisciplina normalmente está ligada con la inexperiencia y con la juventud, les hace falta un líder.
3: Igual como estaba, o sea, bueno, yo creo, ahí, no sé, me van a llegar comentarios hate, pero a mí nunca me gustó cómo jugó Alan Pulido, a mí personalmente no me gustaba cómo jugaba Alan Pulido, y ahorita obviamente lo ves, y está en Estados Unidos, y varios jugadores de Chivas terminan en Estados Unidos justamente porque no tienen un buen nivel, ni tienen constancia, ni tienen disciplina y obviamente terminan allá por aspectos monetarios. Y quien va y lo salva es el pelado Almeida. El pelado Almeida. No, diciendo muchas pendejadas, el pelado Almeida. Entonces, este, esa es una cuestión que también, pues, ojo, ¿no? Digo, con las Chivas, porque pues eso pasa, ¿no? Carlos Fierro, Lachofis López... Bueno, Rodolfo Pizarro pasó de Monterrey, ya de Monterrey se fue para el Inter de Miami, pero ahí se ven como varios jugadores que básicamente los salva. Ah, Alanis también, Alanis también anda por allá. Entonces hay varios que... Hay Cubo Torres, hay varios jugadores de chi que salieron de Chivas cuando hubieron por ahí y se fueron después al MLS justamente por esas razones, ¿no? Como dice él, es inmadurez, es indisciplina, es juventud y pues es justamente no saber. El escándalo que se dio de Vega y este Antuna en cuando estábamos este, en pandemia. Bueno, estamos en pandemia, pero en cuarentena y no tenían que salir y todas esas cuestiones. Todo lo que pasó ahí, ¿no? Como jugadores profesionales, digo, sí pasa mucho, ¿no? Pero, ¿cómo es que en una situación sanitaria de esta índole estás saliendo, todavía lo grabas y lo subes, ¿no? O sea, es una irresponsabilidad enorme.
1: Pero bueno. ¿Inmadurez? Sí,
3: inmadurez. inmadurez.
1: Y se traduce, o sea, esta es la traducción de Guadalajara. O sea, todos esos errorcitos que ves en la parte personal y en la parte micro, lo estás viendo en la parte macro, que es tu equipo. ¿Y dónde está el equipo? Eliminado. ¿Por quién? Por Pachuca. ¿Qué resultado? 4-2. ¿Qué es esto? Mediocridad.
0: Sí, claro. Sí,
2: efectivamente. Entonces, bueno. Los cuartos, a ver. Vamos. Eh, ganó el, el Atlas 1-0 al Pueblita. Se llevan la ventaja. Y el Cruz Azul eh, perdió. Le ganó el Toluca 2-1. Y hoy se van a disputar los siguientes partidos, que es Pachuca América y Santos Monterrey. A ver, échenme así sus pronósticos, este, en general de los cuartos de final, cómo van a, quién va a avanzar, vas, este, a ver que empieza el, el invitado. Ah, primero las damas, primero las damas. Ah, pues, <risa> las damas, las damas. A ver, Karen, ¿quién este... va a avanzar de, de estos, de estas llaves?
3: Va a avanzar Monterrey, va a avanzar Atlas, va a avanzar América y va a avanzar Toluca, nos vamos a arriesgar por Toluca.
0: Ok, ok, ok. Riesgos. ¿Qué okay, vas, amigo Adonzo? Eh, yo voy por el Cruz Azul, a ver. Eh, voy Atlas, voy América y voy Monterrey. Este... Isma. Ahora sí. Atlas,
1: Cruz Azul, América y
0: Santos, Uh Santos. Yo,
2: yo voy por va a calificar el Pachuca va a dar la sorpresa, va a calificar el Atlas, eh, el Cruz Azul y el Monterrey.
0: Ah, años. A ver diferentes. qué pasa, ¿no? Sí, a ver, a ver qué pasa. A ver, a ver qué. ¿Qué apostamos? Sí, pues, a, a, ver, ancho, ¿no?
2: a ver qué. Ojalá el
1: Atlas, ojalá el Atlas, este.
2: Pues sí, pues, ojalá. Pues campeón,
1: ¿no? Sí, ya hace falta. Que nos regresen un poquito la, la alegría. La y... Sí, sí, sí no. ojalá. Ojalá,
2: este, se haga se les haga, ¿no? Estaría bueno ver una, una final con el Atlas,
1: estaría interesante. Diferente, ¿no? Hay que se salga el torneo un poco de los de, los de siempre.
0: Sí, no, sí quiero sonar no, También ya es algo,
1: es, sería algo icónico ¿no? O sea, realmente, prácticamente estaríamos, los que, lo, si llegamos a ver eso, estaríamos viendo historia.
0: Sí, claro, sí. claro, para los libros sí. de historia de primaria. Exactamente. Eh, exactamente. Eh, a ver, cuéntanos cómo quedarían que las llaves, Karen.
3: Este, las llaves, en dado caso de pasar... Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey quedarían Cruz Azul contra Monterrey, América contra Puebla. Y de pasar Santos, Atlas, Pachuca y Toluca, queda Santos, Toluca y Atlas, Pachuca. Mm.
2: Va a estar, va a estar este bueno, va a estar bueno este cierre de, de torneo ya hasta fin de liga MX.
0: Guardianes es 21-21. 21-21. Sí, es <ríe> 20-21. Su... Sí, sí. Eh, y, Antojo pues de una Big Mac enfermos del ahorro, creo que creo
1: que
2: seguro,
0: es... <risa>
1: ¿Seguro?
2: te queremos <risa>
3: bien, seguro, seguro,
1: ándale, que... seguro, seguro trácatelas ándale, multiverso de, de, anuncios. de
0: anuncios, sí, sí, sí. <risa> Un kikinat, no, no, ya no, bueno, este, <risa> eh, pues creo que ya sería sería todo eh, por, por el día de hoy, eh, tuvimos una nueva sección inaugurada por el buen Ismakupi, las frases matonas de los invitados, en el cual él mencionó, todo lo imposible es posible cuando pasa la primera vez, Ismacupi 2020. exacto, Ahí Qué está. fácil, no, qué fácil. Sí, gran,
2: gran frase, gran frase, la verdad, y, y gran idea la de...
0: La, la nueva de, sección. De,
2: sí, la nueva sección. ¿eh? Y, y así pues cada vez que tengan un invitado, oblíguenlo, ¿eh? A que deje... Va, y... Sí, sí va, 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 a partir de hoy lo vamos a obligar.
0: Me parece, me parece. Me parece, eh, correcto. Y pues ya no me queda nada más que, que agradecerte por, por aceptar esta invitación. Estamos completamente dispuestos a participar en, en tu primer podcast, de lo que hagas. Igual si ocupas algún tipo de ayuda, ya llevamos como un añito aquí. Entonces, pues algo de experiencia tenemos. En esto, y, y pues ya, gracias. No sé si quieren decir algo más.
2: Yo, eh, bueno, desde Karen.
3: Este, yo quiero dar el anuncio de que el Dormundo le va ganando al Leipzig ¡Uh! ¿1-0? Ah. Es
0: que le va al Dortmund
3: Entonces. ¡Uh! ¿Ojo? Bueno. <risa> y pues bueno, ese es el anuncio. Si quieren este, mandar saludos, pues yo le quiero mandar un saludo a mi hermana porque mañana es su cumpleaños, justamente la que vine a interrumpir hace rato. Felicidades, eh, hombre, 18 Dieciocho añitos ya de mi hermana, 18 añitos, y pues estoy muy orgullosa de ella y la amo. ¡Felicidades! Felicidades.
0: <risa> Felicidades, sí. Ya no te rompas. Es, eh, <risa> ¿Es todo,
2: Karen? Junto otro saludo más? a Monterrey. No, ya, ya me callo, ya ya.
3: <risa> 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 ya, ya, ya. ya di mis saludos a Monterrey, ya lo di <risa> la vez pasada
2: este Pues nada, muchas gracias La verdad nos nos este, Fue una gran plática, nos dio mucho gusto que, que aceptar la invitación este Mucho éxito en tus proyectos Ahí en el TikTok En todo eso este Pues gracias una vez más por aceptarlo Qué buena plática, ¿eh? la verdad De las mejores que hemos tenido aquí Y pues nada, un saludo a la que faltó hoy A la regia Dian Rey, nos hiciste falta, pero bueno Ya ahí <risa> para la otra Suerte para la próxima, Suerte para la
0: próxima. <risa>
1: Nada,
2: las redes sociales.
0: Gracias. Ah, sí, ya me redes sociales. ¿Tien, tus redes sociales, Isma? Ah, bueno, buscar? redes
1: sociales, estamos en, en, en Instagram como Ismaclo10, en TikTok como Ismacupi, en Twitch como Ismacupi y YouTube como Ismacupi. Así estamos. Oh, en, ah, somos un, un, un patriarcado. No, les agradezco mucho, les agradezco mucho la, la invitación, les agradezco mucho el tiempo, las preguntas, las paciencias y le agradezco la apertura de sus micrófonos. Saludos a todos su, sus espectadores.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Igual muchas si gracias. algún perdón, amigo, este no. igual si si algún seguidor de, de Isma está escuchando esto, pues le mandamos un, un fuerte saludo. Esperamos que les haya gustado esta charla plática, entrevista, todo, y amigo. Este,
2: las redes de La Chaviza LC Futbolera en, en Twitter y en Instagram también, ¿verdad me parece, amigo?
0: Sí, y en Facebook, La, Chaviza, es la
2: Chaviza Futbolera, Futbolera. Ahí estábamos subiendo de repente cosillas para una que nos vayan a seguir
0: noticia. Sí, sí, sí Así es.
2: Bueno, entonces creo que ha sido todo por hoy, amigos.
0: Eso, ha sido todo por hoy
2: Muchas, muchas gracias Isma, una vez más este Espero les haya gustado a todos esta plática y pues muchas gracias por, por escucharnos
0: nos Muchas nuevo, gracias amigo. a todos.
2: Muchas gracias. 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 Ay, gracias. Hasta luego. Un abrazo conocerlos, ¿eh? Atlas solo por esta liguilla.
1: Ojalá. Arriba el <risa> Atlas. <risa> Nos provecho. vemos. Bye. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.